0: Bienvenidos
1: a una partida más, el podcast al que le gusta ver cómo un gorila y una lagartija se agarran a guamazos. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están muchachos?
0: Muy bien Emiliano, aquí listos para platicar sobre lagartijas atómicas y changos de el tamaño de un edificio de Nueva York.
1: Chango, changos con corazón. Changos con corazón,
0: exacto. Debo admitir que el chango sí tenía corazón.
1: Ya hablaremos más a detalle en el tema de la semana, güey, pero creo que Kong tiene una mejor historia en esta película
2: Sí, sí, sí pero bueno, aquí todo chingón, aquí andamos cotorreando un rato, ¿tú cómo andas?
1: En el rock and roll, papi Ay, Como debe de ser Como siempre, como debe de ser, ¿qué hicieron esta semana?
3: Mm -hmm. ah, mamá, mamá.
1: Nada. <risa> estoy estoy recordando. Es, es, es completamente válido, ¿eh? O sea, hay días A en ver. los que queremos hacer nada.
2: Jugué las primeras dos horitas de Doom Eternal, El nuevo DLC. Está okay. paro. Está muy bueno ese pinche juego, cada, cada vez que lo he dejado y regreso por los DLCs, me di cuenta cómo me encanta ese pinche juego. Así que, bueno, estoy jugando ese. El jueves Viernes, no recuerdo exactamente Pero cuando salió lo de Magic Le di un ratito nomás para probar Eh, no entendí ni madres Así que pues ahí, ahí se quedó El esfuerzo se hace güey Yo también lo quiero
1: probar de hecho
2: O sea, está bien Nomás que si hay cartas medio confusas Supongo que es porque tengo un rato que no juego Un juego de cartas así tan Tan hardcore Y Bucky. vi el episodio De Boqui y su amiguito. Um, y creo que... ¡Ay, ah, anime! Ah, también, anime, que no falta. Y ya, creo que fue todo lo que... Bueno, y mi oso de diario también.
1: Y persona que está este, consumiendo este contenido, usted debe de saber que Alejandro acaba de leerse un episodio de un manga minutos antes de empezar esta grabación. No lo digo como una manera este, para quemarlo, lo digo porque... Eh, usted debe de saber que este contenido está comprometido con su entretenimiento yes. Y oh. con la lectura, lean un uh.
2: poquito, ¿no? su pinche manga te lo lees en tres minutos y ya que...
1: no, ser, no no voy a empezar esta discusión sobre <risa> la falta de lectura en nuestro país Yo no he leído ni un libro este año, así que soy parte de la estadística okay, okay. Pero cambiando de tema, Pedro, ¿qué hiciste esta semana?
3: <risa>
0: eh, yo le estuve dando a Warzone Aprovechando que este fin de semana hay doblets aquí en el pase de batalla. También me regresé oh, un poquito sea. a los zombies por diversión. Estuve también jugando un poquito de Rocket League, de hecho con ustedes el viernes.
2: Ah, sí, cierto, se me olvidó también. Totalmente bueno, bien. buenos partidos.
0: Ellos sacando la casa. Los casta. hijos
2: de Dios. Hijos de Dios for the wind.
0: Solo que perdimos contra los Akatsuki shows. Ah, qué triste. Nos faltaba odio, ni pedo.
1: Vir vírgenes perdiendo contra vírgenes. que es nuevo en esto?
0: Eh. Y de productos audiovisuales, creo que también lo único que conseguí fue el, el show de, de Bucky y Falcon. Y traen, sigo tratando de ponerme al corriente con el ataque de los titanes. Y se acaba cierto, <risa> uh,
1: No sé si esto es un spoiler, uh -huh. me imagino que ustedes saben más de esto que yo, pero ya dijeron que la última temporada va a ser va a ser este, dividida en dos partes. Sí, ya
2: anunciaron, sí. digo, obviamente todos estamos esperando el día de hoy para que dijeran qué pedo, y ya dijeron que va a finales de año, supongo que por ahí de noviembre, diciembre va a salir la segunda parte, ya con ahora sí el final final.
1: Ahora sí, el final de veras, chavos. Ahora sí, el es que sí es de neta. Por esta.
2: <risa>
1: Desde, yo, no, yo no vengo aquí a tu changarro a verte la cara, carnal. Sí, sí,
0: sí, sí. Contexto es que el manga creo que acaba la siguiente semana, o sale el episodio final.
1: Ya, ya se
2: filtró, ah, pero... Okay. Ya se filtró el episodio, pero sí, se acaba ya esta semana. O sea, tanto o sea, el, que, no, el anime como el manga se acaban esta semana.
1: Lo que quisieron evitar ahí fue este... Adelantarse de plano. Uh -huh. Aplicaron aplicar Game of Thrones, vaya.
2: Sí, sí, sí. Ups, está bien. Este...
1: Solo que ya, sí tienen, ya,
0: ya tienen completo el Sí, ya tienen historia
2: completa. Wey. Y está chido porque así le da tiempo al estudio de animadores que pues,
1: hagan su chamba bien. Así que, qué bueno. Que entreguen un producto bonito. Uh
3: -huh.
1: Pues, sumando a que estuve jugando Rocket League con ustedes. Que obviamente fui a ver Godzilla contra Kong el día de ayer okay. sábado. Porque grabamos esto en domingo. Porque no sé. Tenemos problemas supongo. Eh, jugué. Fi, estoy jugando FIFA 21 ahorita. Con los de la universidad principalmente. Okay. Saludos. MR. Este. Sigo jugando el DLC también de, de Doom Eternal. De los dioses antiguos. Hombre, ¿qué es esto? ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me lastimo de esta manera? Y estuve, probé nada más como una hora el juego de Enter the Gungeon, de estos de esta serie de juegos que están regalando en, en la tienda de PlayStation aquí en México por el Play at Home. Está muy interesante, está muy divertido. Tiene su nivel de dificultad también. Está ah,
2: bien, pero,
1: pero sí se disfruta, fíjate. No, sí, no, lo sí, sentí sí. Como algo, no lo sentí como algo pesado. Lo sentí como como el desafío que es...
2: Déjate de que llegues a niveles más arriba. Se pone bien, está
1: tengo, tengo miedo de que más adelante sea como de... Ya le aventé el control a la pantalla y se rompió. Eso sí. Pero ya veremos qué qué sucede ahí. Y creo que fue todo lo que hice esta semana, además de ser parte de la, la maquinaria sistematizada, que es el trabajar. Yeah. Máximo, respeto a mi trabajo porque me da para comer. Y ya, creo que es todo. No sé si haya algún tema, contenido, actividad en específico en la que quieran profundizar. Si no nos vamos a la sección de noticias porque ah, oh voy. Eh,
0: vamos a la. noticia lleno. <risa>
1: Bienvenidos a la sección de noticias donde nuestros becarios trabajan arduamente para que usted, persona que consume este contenido, se entere de las notas más importantes del entretenimiento en sus diversas presentaciones. Y desafortunadamente vamos a iniciar con un tema complejo, tal vez fuerte, para las personas que, que sí disfrutaron de esta película, porque se confirmó que el Snyderverse... ¿No va a formar parte del canon principal de las próximas cintas basadas en, en el universo de DC y sus personajes? Eh, profundizando un poquito más en, en este tema, en una entrevista con la publicación Variety, Ann Sarnoff, directora ejecutiva de Warner Media, declaró que Estimo a aquellos que alaban el trabajo de Zack Snyder y nos sentimos muy agradecidos por sus contribuciones a DC. También estamos muy contentos de que haya podido darle vida a su versión de la Liga de la Justicia, porque eso no estaba planeado hace un año aproximadamente. Sin embargo, con esta película finaliza su trilogía. En otras palabras, muy bonito tu trabajo, pero aquí muere.
2: Continuando un poquito lo que platicamos en el episodio anterior, y de lo que había comentado Snyder, de que no había quedado en muy buenos términos con Warner, pues aquí se... Se ve un poquito más claro, ¿verdad? Que no, que no quedaron también, Pero igual también como comentamos en el episodio pasado, todo depende del dinero. Si ven que el fandom sigue pidiendo y sigue dando dinero, supongo que okay. van a decir, ¡ay, siempre no! Y ¡vente, Sec!
0: Bueno, aquí la cosa es que, por lo menos en Estados Unidos, funcionó como un servicio de streaming. Lo que no han comentado es las ganancias, por ejemplo, de aquí de Latinoamérica y otros países que no existe el servicio. Creo que va a depender mucho de eso, también del apoyo que le den al director, sobre todo los fans, pero se va a necesitar ahora más que campañas. Si todavía quieren esto y no lo han visto, por favor, si van a consumir este producto, háganlo de manera legal, si es que les interesa que esto continúe. Uh -huh.
1: Pues esperemos que sí sea... Esperemos que se retome, porque creo que esto es como el último el último clavo en el ataúd. Creo que sí había una oportunidad para para que se retomara esta línea narrativa que desarrolló Zack Snyder. Creo que esto es así como el portazo en la frente. Se me hace desafortunado, porque creo que de la trilogía de Zack Snyder es, es el mejor producto que que armó, y que de ahí salen muchas, muchas, este, muchas ideas muy interesantes que se pudieron desarrollar, dejando fuera la última secuencia del Nightmare, ¿eh? o sea, el desarrollo de Cyborg, de Flash, de, de Aquaman, que se siguió en la, en la película que hizo James Wan en 2019, Entonces, sí, 2019, sí, no 2018 creo que salió.
0: Creo que fue 2018.
1: Eh, sí, yo también creo que fue 2018. Creo que hay, hay, había ahí muchas, muchas ideas sobre las que se podía empezar a construir algo, algo interesante y que al final del día lo separaron un poquito también de lo que está haciendo Marvel. Uh -huh. Que Marvel apenas está animándose a meter temas un poquito más, más complejos, uh -huh. más sensibles con, con otros con sus contenidos. Creo que DC estaba en el camino correcto si seguía con, con la idea de Zack Snyder, pero...
2: Pues supongo que no la van a seguir sucede. a su propio modo y sin Zack. Supongo que sí van a seguir, un poquito, ¿no? O sea, estoy casi seguro que aunque mandan a la verga a Zack, van a seguir con esta línea donde tal vez este Superman se vuelve malo y obviamente muy como eh, en la película de Flash va a ser Ezra Miller supongo que van a seguir también con esto que sí. les queda bien ya es otro pedo pero bueno muy probablemente sigan incluso sin Snyder.
1: la única persona que no va a salir bajo ninguna circunstancia es Amber Heard
2: ya yeah. <risa> <Es> qué bueno <risa>
1: no voy a comentar nada en ese caso para no levantar fibras sensibles y siguiendo en este tema de DC la secuela diagonal este reinicio o reboot del Escuadrón Suicida ya tiene su primer tráiler, ¿qué nos puedes decir de esto, Pedro?
0: Bueno, pues este tráiler salió el día jueves, si mal no recuerdo. Uh -huh. Se note por parte del director James Gunn que nos trajo Guardianes de la Galaxia, por lo cual a mí me interesa su propuesta del Escuadrón Suicida. Regresan algunos actores, pero no todos, y un elenco totalmente diferente mmm, del escuadrón. Digamos, entre los que se quedaron más populares fue Margot Robbie como la guasona para los compas el capitán Boomerang. Si ¿sí es comandante o capitán, siempre se ve
1: va a Es capitán, capitán. Mi personaje favorito de la primera película de del Escuadrón de por cierto.
0: Eh, Amanda Wallace
1: no la cadencia de mi voz.
0: <ríe> y pues en, entre los agregados hay un gran elenco de personajes. Creo que el que más se destaca por los memes es John Cena, sobre todo los comentarios que hace en el trailer.
1: John Cena. Tí, 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 tí.
0: Y sabe que va a ser una película noventara, yo diría de acción, pero con algo de comedia y comedia adulta con mucho humor negro, yo pienso, a mi parecer. No sé qué piensan ustedes de esta propuesta del nuevo c
2: Squad. Se ve genérica con cojones, pero espero que esté bueno.
1: Ya va Vamos a entrar este, también en este tema más adelante, pero que quede establecido en el canon de este programa que Alejandro <risa> es una persona muy escéptica con respecto a muchas cosas. Yo creo que se ve interesante. Creo que James Gunn ya demostró que puede manejar películas de equipos de superhéroes o de supervillanos en este caso. Y aunque se vea genérica y creo que es eh, como esta... Antigua eh, Este antiguo enfoque de DC De querer replicar lo mismo que hacía Marvel Con sus películas de vamos a meterle comedia Y un tono más ligero y, y otras cosas Creo que el hecho de que sea clasificación C Que haya un poquito más de contenido para adultos Tanto en el tema de los chistes Como en los en lo visual Porque en el tráiler vemos como King Shark Despedaza a un hombre a la mitad uh -huh. eh, Creo que es un Va a ser un experimento interesante la primera película no es sorpresa para nadie, no me parece que haya sido tan buena, la verdad.
0: De hecho, perdón por interrumpirte, mencionando esto de la anterior película, pues creo que el otro director se quedó con las ganas de hacer su corte con la anterior de C.C. Squad.
1: Ah, sí, sí también le dijeron así como de, no, ya ya hicimos demasiados cortes de director. Uh -huh. <risa> qué bueno, qué te digo, ¿no? Decisiones decisiones muy inteligentes por parte de DC. ¿Es la, ¿El Escuadrón Suicida sale en agosto? Primeros días de agosto de este año.
0: ¿No era Ay, octubre, y noviembre? Eh.
1: Creo A que ver. es agosto. Ya te, te lo Investigo.
2: Ahorita te lo investigo Ajá. así rapidito.
1: Nada más, nada más que no sé exactamente qué día.
2: 4 de agosto del 2021 Aunque dice Francia, así que no sé si aquí en México igual. Supongo que sí.
1: Va a ser, va a ser primera semana de agosto en general. Incluso puede ser uh -huh. la semana antes aquí en México, por el tema de que. Ah, no, pero aquí ya va a estar HBO Max, así que quién sabe.
2: Maybe, por eso. A ver, vamos a especificar México, estreno. <risa> Google tendré y... suerte. <risa> ya sé. Sí, es igual, bueno, sigue saliendo Francia, sí, en chiquito, pero sí, 4 de agosto.
1: Pues ahí está, tenemos nuestra respuesta. Pues a, ver qué, a ver cómo está esta película. Uh -huh. Y como Marvel no se quiso quedar atrás con los anuncios, porque, uh. obviamente, durante la semana se confirmó la fecha ya definitiva, se los juro que ahora sí sale, uh. por la virgen.
2: Pero seamos dados que sí.
1: De Black Widow. Eh, la primera película individual del personaje interpretado por Scarlett Johansson. ¿Cuál es la fecha de salida de esta cinta, Alejandro?
2: Bueno, pues como ya todos sabrán si están en el mundo de Marvel o interesados en lo que sea en este pedo. Ha habido retraso, te retraso, te retraso esta película. Hasta el punto en que ahorita estamos de, ¿se estrenará algún día? <risa> y bueno, la respuesta de Marvel Studios es que sí. Y la nueva fecha es el 9 de julio para esta película. La sorpresa también vino que no solamente va a ser un estreno en cine. Sino que también van a optar por un estreno digital. Por lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Ya he comentado en otras ocasiones. Que estoy totalmente de acuerdo que por al menos por ahora se haga así. Así que pues yay, yeah, ya tenemos fecha. <risa> Esperando que no la retrasen otra vez. Y pues bueno, eh, también la información que tenemos es que obviamente va a estar en Disney+. Plus porque pues no hay otra plataforma donde pueda estar, y que ya tiene un costo aproximado de 33 dólares, que es exactamente lo mismo que costó Mulan, así que prepárense para sacar la cartera, si es que quieren verla en plataforma digital.
1: Vayan al cine, le sale más barato. Sí, la
2: neta sí, vayan al cine, chile sale más barato. Yo creo
0: que entrando en el tema en general, como adelanto, yo creo que la gente sí quiere... Más bien quieren volver al cine, a lo que yo me di cuenta esta semana.
2: Pues sí, están hasta la madre, están en su casa, wey. quieren ir al cine, mm. quieren salir, ya.
1: Y aparte creo que está medio cutre pagar todavía más, mm. si ya estás pagando una suscripción de 170 pesos al mes, ¿es Disney Plus más o menos?
2: Por ahí mm. más o menos.
1: Que todavía tengas que pagar, yo creo que aquí en México te va a costar 300 pesos la película. Que si hacemos los sí. números, tu boleto te sale como menos de un tercio de lo que cuesta la película. O sea, Disney con Plus.
2: lo que pagas, eh, lo de Disney Plus, uh, te vas al cine, te compras un combo así mamalán y ya. Todo agosto y te sobra todavía.
1: No lo sé, si es un combo nada más para una persona, sí, tal o vez O sea, sí. estoy
2: hablando este para una persona, ya si quieres llevar a, a tu ganado, pues mira. Estamos, estamos,
1: hablando, estamos hablándole a la persona virgen que va sola al cine. Exacto. Qué bueno. A ver qué pasa, porque creo que hay mucha, mucha actitud negativa contra esta película, como de cuál... ¿Por qué existe esta película? ¿Por qué, por qué la hicieron? O sea, ¿cuál es el punto...? Yo, tengo, yo le doy el beneficio de la duda. Me interesa que, que decidan hacerlo después de lo que pasa en Endgame. Uh -huh. Tal vez sea una... Creo, creo que es la primera película que puede darnos como una un vistazo a, a la historia que va a tener la fase 4. O las próximas uh -huh. tres fases. No sé, puede haber algo Yo creo ahí que de el desinterés
2: por? viene porque ya sabemos qué pasa con el personaje. O sea, realmente es... Ah, uh -huh. Ya sé qué le pasa, así que... Eh. Obviamente digo... la. Una película basada en la historia de Natasha es interesante Y por eso yo espero que esté buena Bueno, porque es bastante interesante Todo este rollo de Doble espía que tiene, que no sé si realmente Lo van a tocar en esta película, creo que no Pero bueno, este Esperemos que esté buena
0: Tal vez hasta en esta ah. misma película Podamos encontrar la Sucesora espiritual de Black Widow Para el UCM, yo pienso también
1: Muy uh -huh. probablemente eso también, O sea, puede ser puede ser esas cosas Como que avancen un poquito la trama Uh -huh. aunque no sea como de ¡Ah, va a salir Galactus en la, en la culminación de la fase 6! Esto, es teoría. Esto no está comprobado. Yo solo estoy especulando. Nadie se vuelva loco.
2: Va a ser este Kang. Va a ser...
1: <risa> es muy probable que sea Kang. Es muy probable que le hagan a Kang lo mismo que le hicieron al, ma al manda Mandarín. ¿Mandarín? ¿Al no,
2: mandarín, por favor,
1: En, no. en 3. Es un volado, hombre. Es por un volado. favor, no. <risa> En Noticias del Mundo del Anime, Uy. la última película de, de la nueva saga de Neon, Genesis Evangelion, este, este anime. Yo me atrevería a decir, a pesar de que no estoy muy versado en ese mundo, que es de los animes más, más populares, más icónicos. Es icónico. Creo que es, sí. es, es, es de esos animes que yo creo que mínimo la gente lo ha escuchado y lo ubica, uh -huh. aunque no lo haya consumido.
2: Sí, sí, sí.
1: Creo yo. Sí, eh, es popular. Ya fue lanzada esta última película en Japón y le está yendo muy bien. Está teniendo una gran respuesta en, en ese mercado. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Alejandro?
2: Sí, bueno, pues digo, hablando de retrasos, <risa> otra pinche película Epale. que ha estado eh, <risa> básicamente con esa maldición de retraso, otra retraso, otra retraso. Es esta última película de el review de Genesis Evangelion que tiene un nombre súper raro, pero bueno, es la 3.0 más 1.0, así que, bueno,
1: nombre el raros. subtítulo, tries, tries Upon a, ta, a Time, sí. ¿cómo traduces eso?
2: Mira, no sé, Evangelio. T tre
1: <risa> tres, tres veces una vez, ¿what? Eh. Y bueno, desvarío, perdón.
2: Pero bueno, por fin, este, a inicios de año... Nos cayó la noticia que había otro retraso, y pero bueno, este retraso fue muy poquito, ya que se retrasó a la fecha del 7 de marzo. So, ya tiene ratito que estrenó. Uh -huh. Y bueno, como dice Milano, la ha ido bastante bien en la recaudación allá en Japón, ya que en sus primeros días en taquilla sacó la nada despreciable cantidad de 30 millones de dólares, nada más en Japón. Lo cual es bastante, lo cual creo que si no me equivoco la deja en segundo lugar solo por debajo de Kimetsu no ya iba. Pero pues, se supone que ahí los que saben de finanzas predicen que Kimetsu no va a pasar a segundo lugar y Evangelion va a subir a primer lugar.
1: Pues va a ser producto de la expectativa, ¿no? Uh -huh. O sea, si ya es si ya es la última parte de, esta, de este reinicio, nuevo arco nueva versión de la historia, creo que la gente va a estar muy interesado en verlo. Entre
0: las reseñas se comenta que el creador de Vageleon por fin logró atar sus cabos sueltos, o por lo menos eso dice las reseñas uh
3: -huh.
0: y que si hay grandes sorpresas. Pero siendo optimistas aquí, creo que la película, si bien nos va, llega en otoño o invierno. Aquí a México O quién sabe sí, sí, té, sí. O una plataforma de streaming depende mucho. Yo creo que
3: la,
2: Es como dices, una plataforma de streaming Si ya se hace Netflix O Crunchyroll o incluso Funimation Se ponen las pilas Creo que podríamos tener el corte De aquí a unos dos meses Cuando mucho Y así cine sí creo, estoy seguro Que va a ser casi por ahí De verano, cuando lo tengamos a, Cuando muy pronto
1: si sí, alguna de las distribuidoras de cine se pone las pilas güey, Pueden armar un maratón de las cuatro películas
3: de Pues hecho, la bolera
1: que eso es rancio Pero vas a tener gente ahí metida Sí, sí, sí pero Chiste bueno. barato, ya sé Y
2: de hecho ahorita checando La última eh, lista O sea, el listado de recaudación Es que la película lleva ya 45 millones de dólares Solamente en Japón So, va bastante bien Va bastante bien
1: Demonio, señorita yo oh, sí. Va <risa> ah, bastante. Creo, creo, que nada más en, creo que nada más en Japón va a superar el, el primer día, el día de lanzamiento de Godzilla contra Kong.
2: Tal vez. ¿Ya salen los datos de cuánto lleva Godzilla?
1: Lo estaba viendo ayer y como primero tuvo lanzamiento en todo el mundo, porque en Estados Unidos sale el 31 de marzo. Mm. Creo que llevaba. Creo que era la proyección, pero se estimaban 49 millones de dólares.
2: No más pero bueno nivel, o sea, le faltan
1: cuatro y es nada más Japón güey o sea sí. es no que lo complejo
2: again como decimos es un anime bastante popular es un anime que les pega muy eh, fuerte allá y aparte bueno el director es muy querido también por aquellos lados
1: ha de ser ha de ser como el endgame de Japón
2: sí es que aparte digo obviamente los que son fanáticos de este anime pues bueno estuvieron esperando años y años o sea para ver esta culminación
1: que, pues, bueno. Creo que literalmente crecieron
2: <risa> Sí, crecieron con este pedo
1: es, espera, Ajá, crecieron con esto O sea, nada más de esperar Sí, sí, sí
2: pues, pues bueno, ya tenemos la conclusión de esta Saga de películas Esperemos que pronto lo tengamos en México Y pues ver qué pedo, ¿no? a ver si está bueno
1: Pues sabemos que existe uh -huh. y ya que cruza este lado del charco Veremos que, veremos cuándo sucede Yep Pasando a noticias de la industria de los videojuegos, Amazon anunció la apertura de su nuevo estudio en la ciudad de Montreal como parte de estos esfuerzos que están realizando para ofrecer nuevas experiencias a los consumidores e involucrarse de manera, digamos, seria a esta nueva unidad de negocio. Uno de los detalles más interesantes sobre este nuevo equipo es que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en el desarrollo de tengo que tomarme mi tiempo porque no sé cómo pronunciar esto. Rainbow Six Siege. Eh, este multijugador estratégico que fue publicado por Ubisoft en 2015. Lo cual me sorprendió. Y que ha formado una comunidad muy fiel. A partir, a partir de su modalidad competitiva y la actualización constante del juego. Y parece ser que ese, ese éxito es lo que busca replicar Amazon. Porque el primer proyecto de este estudio de Montreal es el desarrollo de un multijugador triple A no, ahorita no hay más detalles al respecto porque el, el equipo todavía sigue integrando más gente pero sí estoy sí estoy interesado porque he probado el Six Siege y es es un juego muy interesante es muy estratégico es mucho de trabajo en equipo es no entrar como ramo no es Call of Duty ...creo que ahí hay un potencial... ...para que Amazon haga... ...haga algo interesante... ...porque sus primeros dos lanzamientos no... ...como que no están... ...no están pegando tan fuerte... ...como ellos esperaban... ...bueno uno porque... ...lo cancelaron meses después de que salió... ...y el otro lo han retrasado... ...como tres o cuatro uh -huh. ocasiones...
2: ...pues mira... ...le doy el beneficio de la duda a Amazon... ...ya que está haciendo lo que no pudo hacer Google... ...que es realmente invertir... ...para su servicio... ...porque obviamente todos sabemos... Que que todos estos esfuerzos son para su servicio de Amazon Luna. Así, de fácil. No, no hay, no hay otra cosa. No hay pierde. No hay pierde en eso. Así que al menos está metiendo todos sus esfuerzos en crear su servicio. Traer juegos que van a ser exclusivos de este pedo. Y pues intentar competirle a... Yo creo que Microsoft es el más directo ya por el servicio del de... Game Pass. Aunque es un poquito... Bueno, no, creo que es más la competencia contra el xCloud, aunque todavía no lo tenemos aquí en México este, oficialmente. Pero igual, siento que es más la competencia de ahí. Le doy la beneficio, le doy simplemente por eso, porque se ve que le están echando más ganas que Google.
0: Bueno, a comparación de Google, hay tres paquetes, y en esos tres paquetes ya te dan... Creo que el básico te da 60 juegos por default. Uh
3: -huh.
0: Y eso ya te habla mucho, a la estrategia de Google que te pedía comprar tu impresión y comprar aparte tus juegos. Y también pienso que es la competencia directa para lo que es Microsoft con el Game Pass y el Xbox, Xbox Yo creo que si lo implementan de buena manera, también puede ser un servicio muy interesante. Y que prácticamente creo que Amazon en general Creo que ya todos lo conocemos. Creo que tendrían una buena manera de distribución de este servicio. Y, y digamos si digamos que aquí en México llegue con tu... Con el Prime ya tienes derecho al paquete básico de Luna. Sería o sea, muy buena estrategia.
2: O sea, si de por sí, sí el Prime no está super cargado de cosas, güey, realmente pagas muy poquito por todo lo que te dan. Imagínate que tú te agreguen el Amazon Luna y ¡pum! No mames, creo que sí estaría a la par de un Game Pass, la verdad.
1: Ahí está el modelo de negocio. Amazon, si necesitas más estrategias comerciales, háblanos. Sí, sí, sí.
2: Pero digo, esperemos. Aquí andamos que...
1: para lo que se te ofrece. Estamos ansiosos yo, de ver yo qué Yo confío. Uh -huh. Yo voy a ver qué... Estoy interesado, voy a ver qué sucede con este título. Yo me imagino que ahorita es apenas un concepto, es una idea. Ajá. Uh -huh. Yo creo que en dos o tres años tal vez haya más información al respecto. Yeah, pues un anuncio ya, ya formal con nombre. Uh
2: -huh, pues Te esperamos yo.
1: Y en noticias, en noticias que solo la gente con mucho dinero puede comprender,
3: sí, sí, sí.
1: Microsoft ya puso la mira en uno de los servicios de mensajería más populares de los últimos años. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Pedro? Mm,
0: es un movimiento interesante. Microsoft no. quiere adquirir Discord. Porque yo veo dos factores por lo que quieren hacerlo. El modo ejecutivo, porque este servicio ya había mencionado antes que quería salirse un poquito del mundo del gaming y entrar más en el mundo de los negocios para juntas virtuales. Aparte que tiene muchas más ventajas que otros servicios como, digamos, Zoom o otras plataformas de, de juntas comerciales o ejecutivas. La otra cosa sería para implementarlo en el servicio de Xbox, como un nuevo sistema de en el chat para tener más conexión con los usuarios de PC, a mi parecer, y también como su nueva plataforma de streaming. También lo veo o sea, como que muy factible.
2: O sea, todo muy bonito en papel, pero todos sabemos el historia que tiene Microsoft con todos estos servicios, ¿no? Ahí tenemos el fallecido Messenger, y el ya olvidado Skype, que aunque todavía hay gente que lo usa, realmente su estado es deplorable. Al menos en cuanto a servicios, ¿no? Creo que, como comentas, Zoom está mejor, y siendo que Zoom es bastante limitado. Y bueno, obviamente Discord es, tiene muchas herramientas que sí, pueden servir mucho. Y si le dan el uso correcto, estoy totalmente de acuerdo que hagan la compra y que le den más vida a este servicio, que la verdad es muy bueno. Pero tengo miedo, tengo miedo de que termine igual que Messenger y que Skype. Y yo sí uso mucho Discord, yo sí lo uso mucho, así que espero que siga
0: vinito. Yo pienso que la comunidad ya es demasiado grande para que tendría que hacer un mal movimiento la configuración o un sistema en pago en Discord para que la gente literal deje de usarlo.
2: Messenger era el... Ya hay uno, ¿no? Sí, ya hay. Pero te digo, Messenger era el básicamente chat más grande que hubo y ve dónde está
1: <risa> pero creo que también eso te habla de, de lo rápido que puede que puede cambiar este el, el ecosistema ¿no? o sea hablabas de messenger que de messenger creo que migramos a, ¿A, a
2: Facebook, Facebook uh
1: -huh. y luego de Facebook se, la gente fue migrando creo que a Twitter uh -huh. gracias cámara eh, y no. bueno así nos, así nos la llevamos ¿no? aquí no hay problema, aquí seguimos continuando papá, claro que sí eh, creo que hemos ido migrando han ido cambiando mucho mucho las cosas y e independientemente de que Microsoft haga un movimiento ahí este extraño con Discord creo que si no se adecua, si no se sigue trabajando en mejorarlo continuamente Va a llegar alguien más, va a llegar otro Discord Va a llegar otro servicio de mensajería que lo va a quitar De este Trono, por decirlo de alguna uh -huh. manera uh -huh. No sé cómo, cómo Lo vean ustedes
2: pues Sí, puede ser, pero siempre llega Llegan cosas nuevas La gente con ganas de tener su servicio mejor Está bien Pero igual, digo, uh -huh. espero Bueno, si hacen la compra, la neta les deseo Todo el bien, que les salga bien chido que no termine como messenger, <risa> Porque, ahora eh, sí si es, tal cual, como dice Pedro, si es ese plan, se oye muy bien, porque obviamente va a darle más herramientas a este, a este servicio que ya tiene muchas herramientas así que va a quedar mucho mejor. Pero pues esperamos que salga bien.
0: Digo, si lo manejan bien, a mí me emociona, por ejemplo, cuando ustedes, cuando juego con ustedes en el Rocket League. Que directo desde, digamos, mi Xbox pueda abrir el Discord. Eso me facilitaría la vida para no andar con celular
1: <risa> hecho, para escucharlos es para... y
0: con el volumen de la televisión
3: jugando. Uh -huh.
1: creo, creo que la parte positiva de la compra uh -huh. es superior a la negativa. De alguna manera creo que la integración de un servicio como Discord a, eso, a los sí. servicios de Microsoft puede ser algo muy, muy bueno, muy positivo para la comunidad. Esperemos que no caiga en algo donde reciclen ideas o se ciclen y el servicio meramente se estanque o haya cuestiones de optimización. O sea, creo que hay mucho uh -huh. potencial muy, eh, muy positivo en esta compra, pero de nuevo, como apenas son la, es el inicio de las pláticas, las especulaciones, o sea, podemos hablar de esto una hora completamente, ¿sabes? Uh
2: -huh. De hecho, algo que me gustaría... Es... No creo que pase, pero lo que me gustaría es de que si se llega a concretar la compra, que no solo lo limiten a Xbox, sino que lo lancen también para, por ejemplo, Play, incluso Switch, chinga su madre, ya que ahorita el juego el juego multijugador es tan popular y se necesita comunicación para realmente pues, jugar chido o incluso con tus compas, así que sí me gustaría que si se llega a concretar la compra, no se quede solo en Xbox, sino que también se vaya a las otras consolas, porque como dices, es un beneficio y puede ayudar a muchos jugadores, así que ojalá también pasaría pase eso
1: esperemos que así sea muchachos una duda para ustedes específicamente, ¿recuerdan uh -huh. Antem? ¿quién? Sí. <risa> Qué bueno, porque nosotros tampoco este juego de servicio que fue lanzado por EA a inicios del 2020, si no me equivoco que el 2020 suena que fue hace tres años pero no fue así eh, no tuvo el recibimiento esperado por la crítica ni por los jugadores, estoy siendo muy amable con las palabras que estoy usando y a pesar de que se estuvo trabajando en una reestructura integral del título creo que fue también a finales del año pasado cuando decidieron desconectar ese paciente eh, y cancelar el proyecto por completo y ahora Anten vuelve a estar en el radar de todos porque se anunció que el director de este juego abandona BioWare, el estudio encargado de su creación. ¿Qué sí. nos puedes platicar de esto, Alejandro?
2: Sí, pues bueno, digo, hace no mucho recibimos la noticia de que, pues antes ya, ya, bye, <risa> ya no le iban a dar. se va este... a, a la
1: granja, mijo.
2: Que ya, bueno, ya habían dicho que ya no le iban a dar soporte, iban a seguir los servidores abiertos, obviamente, no dijeron cuánto tiempo, yo supongo que tal vez este año, pero que ya no le iban a dar mantenimiento. Y pues bueno, ese fue como que el tiro de gracia, pero todavía faltaban más tiros, ya que como comenta Emiliano, el director de Anthem anuncia que abandona BioWare tras casi 10 años dentro de Bioware. Y pues bueno, eh, todos sabemos que Bioware no ha estado en su mejor racha desde hace mucho tiempo, y bueno.
1: Oye, de Mass Effect no vas a estar hablando, ¿eh?
2: Mira... <risa> todos sabemos que ese Andrómeda no cayó muy bien a los fans, y pues, obviamente ni ahí
1: ni nada. ¿De qué hablas? Andrómeda fue el mejor juego que ha hecho EA en los últimos años. Sigo, para y mí pues, no bueno. fue
0: un mal juego, pero creo que yo lo jugué cuando ya tenía como 10 parches, mm. <ríe> así que no Es puedo que, decir es, mucho que es, mucho el es el
2: pedo, que normalmente todo BioWare ha salido de las nalgas, y bueno, obviamente con el trabajo y dedicación han logrado que mejoren sus juegos, que fue lo que intentaron hacer con Anthem, pero por desgracia no, no, no pudo pasar.
1: No salió. No salió,
2: pero bueno. Eh, nos informan que básicamente Jonathan Warner, que es el, era el jefe, pues digo si eres, pero era el jefe este el directivo de Bioware, pues bueno, decidió abandonar la empresa. No hay motivos así muy abiertos del por qué. Solamente tenemos especulaciones muy probablemente una junta directiva y dijeron, pues, hay que rodar cabezas y creemos que, pues, él fue la... Los
1: servicios ya no son requeridos. Él fue el,
2: la primera cabeza que tuvo que rodar. que Obviamente siempre es triste ver despidos, o en este caso, gente que se va de compañías, cuando ha durado mucho tiempo. Pero, como comentamos, BioWare no ha estado en su mejor época, así que supongo que esto es como que el primer paso para su reestructuración hacia otra vez ese... ¿Bioware que todos conocíamos y queríamos antes?
1: Los años dorados. Los años, años dorados.
2: Dorosos. Así que esperemos que sí. Digo, suponemos que ahorita todos sus esfuerzos y sus últimas cartas para jugar va a ser el nuevo Dragon Age. Y Mass Effect. Así que. Esperemos a ver que esta reestructuración sirva de algo.
1: Pues creo, creo que son los primeros pasos hacia eso, ¿no? Creo que desde que salió Antem. Bueno, la suma de Mass Effect Andromeda con Anthem levantó muchas cejas para mucha gente porque empezaron estos rumores y estas conversaciones de a Bioware me lo van a llevar completo a la granja este desde hace, desde hace mucho tiempo y creo que, lo dices bien las últimas dos cartas que tienen es este nuevo juego de Dragon Age y lo que sea que quieran hacer con Mass Effect para recuperar un poco de lo que se fue perdiendo con los últimos años y honestamente esperar que entreguen dos juegos que estén, que
3: que estén bien armados, uh -huh. que
1: estén bien desarrollados, que sean de calidad, que de verdad sean un estándar de lo triple A uh
3: -huh.
1: ya entregaron un eh, a pesar de que haya sido Respawn y ella demostró que, que sí puede entregar títulos de uh -huh. calidad pues
2: Mira Obviamente sabemos que Bioware con los que se hizo famosos es estos juegos tipo RPG como Dragon Age Básicamente Dragon Age fue lo que los hizo estallar y obviamente Mass Effect No, no cabe duda que la saga de Mass Effect también los llevó a, a una época dorada Y pues esperemos que como están tan familiarizados con esto, pues bueno, puedan remontar su, su caída tan estrepitosa que han tenido
1: pues esperemos, esperemos este, a ver qué, qué sucede ahí con, con BioWare. Uh -huh. Esperemos que haya algo, algo positivo en ese sentido. No sé si quieras agregar algo más, Pedro. Mm,
0: hablando de esto, creo que se ha notado un cambio en EA. Porque la misma gente de BioWare dijo, ¿saben qué? Déjenos hacer nuestra chamba bien. Yo creo con el efecto que menciona Emiliano de Star Wars... Que un juego de donde un solo jugador tuvo un efecto tan positivo a la compañía. Y yo creo que esto, no sé si se les prendía el foco de que dejen hacer el juego como ellos quieran. Porque algo que viene arrastrando mucho BioWare es que les piden usar a fuerzas el motor de base de EA, que es el Frostbite.
2: Frostbite y sí.
0: amba han batallado mucho con esto, pero sí. hemos... A continuar
2: Ah, es que, y recuerdo que en una entrevista los desarrolladores han dicho que les cagaba usar esa madre porque realmente se les hacía complicado usar el frostbite y que les habían pedido y casi, casi explicado que les dejaron usar otro, otro engine y ella estaba terco de que no, güey, que a huevo el pinche frostbite, güey. Así que también supongo que también eso les caló, pues, ¿no? La inexperiencia en ese engine. Ahora sí continúa, Pedro.
0: Digo, tienen el potencial, hace poco también salió un juego por parte de EA publicando un indie de los creadores de Away Out, Tu Brother, estos juegos uh -huh. de cooperativos de puzzles, que se llamó muy buenas reseñas, así que todavía le veo con atención a la compañía, aunque sus gallinas de oro siempre van a ser el, sí, sí. el, el, el FIFA y eh, todos sus juegos de deportes, pero creo que sí deberían ponerle un poquito más de importancia en sus demás estudios que tienen propuestas muy diferentes y muy divertidas para todo el público.
2: De hecho, continuando un poquito el tema, si ¿sí vieron esta mamada de EA? De... Que ¿Siempre sí van a apostar por juegos de single player? Porque, ¡ay, mira! Resulta que sí venden.
1: <risa> ah, mira, a la gente le gustan eh, las, las campañas y la historia bien desarrollada, quién iba a pensar?
2: Ay, mira, no sabíamos que a la gente le gustaban los single players.
1: Ah, caracas, ¿me estás, me estás diciendo que, la, que a la gente le gusta una narrativa bien desarrollada? Nah, lo que quiere la gente es patear un balón, ¿Tacó? hombre. <risa> bueno,
2: bueno espero que sí, ojalá que Jay se reivindique. Digo. Suena muy estúpido esos... Eh... Entrevistas que estuvieron algo de lo de single player y multiplayer. Entonces, pedo. Pero bueno, esperemos que se estén reivindicando ya con todos estos cambios que están haciendo. Y que pues, sí, como dicen, si no les sale, pues bueno, siempre tendrán su gallina de los huevos de oro.
1: El cochino dinero.
2: chino cochino dinero y los sobrecitos de FIFA.
0: Y no perdamos estudios Ay. otra vez como Visceral Games y otros que han estado en la compañía que ya no nos van a entregar propuestas como Dead Space, bueno, por lo menos el estudio original.
1: Mm -hmm. Ay, no me toques ese son, que así como Alejandro tiene ese sueño dorado de que salen y <risa> regresen en algún momento, en el momento en el que me anuncien un remaster de Dead Space o un reboot, lo que sea de Dead Space, lo voy a perder. Güey. Sí,
2: La
1: neta. <risa> Bueno, ya me deprimí. <risa> por último... Nos gustaría repasar de manera breve quiénes fueron los máximos ganadores de los premios BAFTA que se entregaron el pasado miércoles 25 de marzo. La sorpresa más importante, creo yo, que dejó esta ceremonia fue que Hades, este juego desarrollado por Supergiant Games, se llevó cinco premios.
2: Bien merecidos.
1: Y y voy, o sea... A falta de una mejor analogía Se paró en la mesa E hizo esto Yeah Para los que no estén Viendo el video, vayan a ver el video Nada más por esta sección para que entiendan el chiste Se la
2: sacó y la puso este en la mesa Más la... fácil
1: Perfecto, me encanta cómo lo hiciste eh, Los premios Que se llevó fueron Mejor Juego O sea Desde ahí ya es un putazo Logro artístico diseño de juego, narrativa y actuación en un rol de soporte para Logan Cunningham por interpretar a 17 personajes en un mismo juego.
0: Yeah, yo creo que ese se lo merecía si le dio vida a 17 personajes y les dio una persona ah, eso, diferente.
1: Eso es número al aire, creo que son como 5 o 6. Y bueno, bueno
0: ya no sé ver, que no son tantos, sí. pero se reconoce mucho su mérito.
2: Yo, yo que soy el que jugó ADES, estoy muy contento de que se lleven todos los premios. Aunque lo único que podría eh, medio decir que no estoy tan de acuerdo es la narrativa. Pero igual, estoy feliz que ADES se lleve la atención que merece. Como les dije en otros episodios, no subestimen los indies. Son juegos muy buenos. Y ahí está la prueba.
1: <risa> no, y aparte esto, para bien o para mal, tal vez haya mucha gente que cree que... Lo veníamos platicando también cuando mencionamos a los nominados, que las premaciones son un concurso de popularidad, que, son, que no son un gran mérito, pero creo que decirle a la gente, prueba este juego que ganó cinco premios BAFTA, pues, como te va, In inevitablemente te va a ayudar a vender más copias. Uh -huh. güey. O sea, no podemos ignorar esa parte tampoco. De hecho. Esperemos que empuje a más gente a que pruebe este juego. Yo sí lo quiero jugar, pero digamos que no tengo una computadora para hacerlo y no voy a gastar mi dinero un en un Switch. Switch, la verdad. De
2: hecho, estoy casi seguro que con este... Obviamente va a salir un Game of the Deer Edition y muy probablemente se anuncie pronto una versión para consolas con esta versión de Juego del Año. Por, mm, por lo por menos se sí
0: va a llegar. Está como que medio filtrada la noticia. Y lo más probable sea en verano. Si tenemos suerte. Uh
1: -huh. Ya salieron los pones del verano, hombre. a decir Disco Elysium.
2: Yeah, ahí está.
1: <risas> Lego, aunque... El... Bueno, sí, me va a durar todo el verano. ¿Quién sabe? Eh, otros de los ganadores importantes de esta noche fueron, obviamente, de Last of Us Part 2, que de nuevo me encanta este juego, pero ya basta. <risas> eh, con las categorías de animación, que... Lo entiendo Juego del año Votado por los fanáticos Y creo que en este todos vamos a estar Completamente de acuerdo de que ya era momento Como con Hades Actuación en un rol protagónico para Laura Bailey
2: Esa mujer se parece todo y más Quieren saber Por qué vean su hoja de vida de Esa mujer Y oh voy esa mujer se merece todo, así que no hay queja.
1: Creo que, está, creo que ha estado en la industria más tiempo del que yo llevo vivo. Sí, 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 sí. Ella
2: ha hecho mucho por esta
1: industria. Ha
2: estado en más juegos de los que podemos imaginar, así que se merece todo y más.
1: Creo que, creo que también es... Pues sí es loable. Creo que es... es... Es incluso como cuando pasa a veces en, ya traspolando un poquito temas, pero en los Oscars. Sí. Cuando después de varios papeles de algunas nominaciones a Leonardo DiCaprio le dan su Óscar por mejor actor. Sí, sí, sí. Creo que el mundo lo perdió colectivamente, yo incluido. Sí, sí, sí. Creo que este es el momento para que, para que Laura Bailey aproveche, aproveche esta ola y la gente ya empieza a reconocerla como lo que sí. es un... Un, este, un titán, una parte importante, una titana, una titana. para ser incluyente, eh, una parte inte este, integral fundamental de esta industria, y que esto le dé para proyectos todavía más, más valiosos que de Last of Us parte 2. Sí, sí, sí. Pero pues esos son sueños, ¿no? <risa> <risa> Porque cre creo que también como hay mucho secretismo detrás de qué proyectos sí si están vivos, cuáles no, uh -huh. Esperemos que sí, que, que agarre esta ola y que la aproveche. Sí, 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 y que da, Y que de ahí se hagan cosas, cosas chingonas.
2: Uh
1: -huh. Y con eso cerramos la sección de noticias. Tuvimos bastante información a lo largo de la semana, pero es momento de hablar de la batalla más importante de el 2021. La Gartija contra Chango. Reptil tira. contra mamífero. No sé si estoy usando bien esa palabra. Sí. Aliento atómico contra hacha mamalona.
2: mamalona. Ustedes ya saben, ustedes ya
1: saben cuál es el tema sí. de la semana, no nos vamos a engañar. Aparte está en el título. El tema de la semana es Godzilla contra Kong. Aparte está en el título. Aparte está, está en la miniatura del sí, video, claro. por Dios. No tiene caso que nos engañemos. Sí, pues nos vemos segundos segundos para platicar sobre esta película. Regresamos y es momento de hablar de chingadazos, porque este es, este es el enfrentamiento del año, ¿eh? Sáquense con sus batallas de gallos y olvídense el Snyder Code de la manera que Warner Brothers también quiere hacerlo, porque <risa> hoy vamos a hablar de Godzilla contra Kong. Una película con peleas buenas, o sea, las, pele las peleas cumplen. Hay otras cosas que no tanto. <risa> eh, desde ahorita se les avisa para que estén completamente enterados en esta conversación va a haber spoilers desde el principio.
2: Okay.
1: Eh, si usted persona, este persone, personu está interesado en ver esta película y no se quiere este, arruinar la experiencia porque tiene algunas cosas que sí son interesantes. Bueno, a mí me parecieron interesantes. Eh, regrese después de, después de ver la película, que aquí va a seguir este video cuando usted regrese, ¿eh? Aquí, nosotros, al pie del cañón. Cuando usted quiera, aquí andamos. Que quiero unas tortillas, mándanos un WhatsApp. ¿Que quiero, que quiero un Chesco, hay un mensaje por Twitter. Es más, síganos en nuestras redes sociales, y ahí nos pide cosas. alguno de nuestros becarios le va a ayudar. O oh, no. <risa> o oh, no. Se nos están revelando a veces. Me, me jodieron ahorita la cámara, güey. ¿Qué pedo?
2: Fueron una pinches latigazos ah, a la verga. <risa>
1: ah, aquí no vamos a tolerar la violencia tampoco. No les voy a firmar sus horas. Eso es lo que voy a hacer. Eh, a, empezando con lo más general de todo. ¿qué, ¿Qué les pareció a ustedes la película? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Todos estamos de acuerdo en que hay algo que es... Hay algo muy malo en esta película... A bueno, ver. no malo que no que no nos bien. gustó
2: Yo dejar algo bien claro porque no quiero que me linchen <risa> Y es uy papá
1: ya valió a mí me Ahí gustó no. mucho la película linchenlo, linchenlo arroba, eh, no es cierto a mí me
2: gustó mucho la película o sea realmente lo que es el CGI creo que bueno tanto el CGI y las peleas es lo mejor de todo el monster a ah, por mucho ha sido la mejor película del monster Boy por mucho en esos aspectos Así que en términos pero... generales, me gustó. Hay, cosas, mira, no, hay cositas que me, me hierven la sangre por dentro. <risa> eh, pero en general, me gustó. Así, en términos generales, ahorita, sin entrar mucho en spoilers, me gustó. Está entretenida. Y pues los vergazos cumplen. Así que. Buenas por hoy. <risa>
0: ¿Tú
2: qué piensas, Pedro?
0: Bueno, yo lo fui a ver el día de su estreno. Eh, a la... ¿Ah,
1: perro? <risa> Tiene conectes porque es un hombre blanco. No es cierto, no vamos a entrar a eso tampoco. ¿eh?
0: <risa> la vi en formato IMAX porque dije, ¿por qué no? Y, digo... Ah, perro. Fue una experiencia muy padre para mí, porque literal la sana estaba llena, me sorprendí. Creo que es la primera película en toda la pandemia de que volví al cine y estaba totalmente... Al 40% de capacidad que hay ahorita, pero estaba al 40%. Y yo me quedé de no mames, no cree que la gente que sí quisiera venir al cine otra vez. La peli...
2: Eso está chico. Sí. A ver, acá que yo, yo llevaba más de un año sin ir al cine y puedo tirar mucha mierda si quisiera, pero es la única película en más de un año que me ha hecho ir al cine, así que mi respeto. <risa>
0: Digo, la película sí cumple en los Kaiju Vergazos. Está muy padre el aspecto de CGI. Creo que igual que en El Rey de los Monstruos, sí. yo no noté varias referencias a la película original. No es que la haya visto, pero he visto resúmenes y sí, sí me di cuenta de estas referencias. Creo que en el aspecto que no me gustó sí tiene que ver un poquito con, con el tema de la trama de los humanos y pues no hay una razón concreta para para que peleen los dos.
1: Ya. Yeah. Okay. ¿Qué mm, no, no sé. Si alguien me pidiera una recomendación, le recomendaría que la fuera a ver. Creo que las peleas, que son la principal razón por la que va la gente, es cumplen. Era lo que platicábamos ayer, o sea, se les advirtió que aquí había spoilers desde el principio, papa. Cuando aparece Mechagodzilla, porque... Oh, no, ya les arruiné la película, sale Mechagodzilla. Eh, cuando ya lo vencen entre los dos pude sentir como la testosterona salía de mi sangre, güey, hacia todo mi cuerpo. Fue así como de, sí, esto es lo que vine a ver, maldita sí, sea. Sí, sí. O sea, es, es, eso cumplió completamente. Porque tampoco se sintió como de, ah, ya son amigos si se van a ayudar. Es como de, no. Si llega, si llega algún punto en el que nos tenemos que agarrar más chingadazos otra vez, nos vamos a agarrar a chingadazos. Ahorita hay tregua, sí, güey. Sí, sí.
3: Eh
1: pero creo que la parte más débil de toda la película ni siquiera, ni siquiera son los humanos en general, porque la niña que tiene esta comunicación con Kong creo que es el mejor personaje, fuera de Godzilla y de Kong, creo que es el mejor personaje, es el personaje más interesante. Uh -huh. Los únicos personajes que salen sobrando son... no los
2: demás. Es...
1: <risa> pues te, te diría que por correlación la científica con uh -huh. la que está la niña, pues nos ayuda como para entender todo este tema de cómo se comunica. Eh, pero sí, creo que todos los demás más o menos salen sobrando y sí me molesta un poco cómo utilizaron al hijo de, del personaje de Ken Watanabe cuando ese personaje en específico fue como de... Estaba fascinado con Godzilla. Que entiendo, es una película de ficción, esto es completamente ridículo, pero ese personaje sí, te, sí como que nivelaba las cosas. Yo esperaba lo mismo uh -huh. con este con este personaje y solo sale cinco minutos y vale cacahuate.
3: Ya
2: yeah. entrando así en spoilers sí tal cual. Eh. Ah. Es algo que comentaba ya con mis dos camaradas ante, estos días antes. Llevamos cuatro películas del MonsterVerse y en todas siempre está la misma queja. Y no no, no solamente mía, sino que de la mayoría del público. Las tramas tan complejas de los humanos salen sobrando. y De hecho, Pedro lo comentaba, de que no han sabido cómo manejar a los humanos en esta sala. Yo personalmente siento que desde El Rey de los Monstruos es donde fue el declive, donde realmente son molestos los personajes humanos porque hace okay. poquito también antes eh, para tener la correlación vi Kong y vi Godzilla porque también los subieron a Netflix so, los volví a ver y aunque sí están se sienten de más las este las historias de los humanos, no son tan molestos en esas dos películas dices ok son más pasables bueno en la de Godzilla mm. un poquito es todo el tema de la misión de los soldados, pero bueno Llegas a entender un poquito, ¿no? No se siente tan molesto Y desde King of the Monsters Siguieron este patrón de hacerlos Odiosos Donde <risa> realmente que dices Sí, obviamente tú no vas a, al cine a ver Pues a estos güeyes Así que realmente no te debería Ajá. importar Pero cuando te abarcan más De la mitad de la película se vuelve odioso la espera a ver los chingadazos. Mientras esperas a que personajes que realmente te dan igual. Pues están en pantalla. Pues digo, yo no, no me molesta que pongan humanos. De hecho, como digo, si los hicieran como en Kong. O como la primera Godzilla. Ok, está bien. Me dan igual, pero pues ahí están. No me molestan, pero sí. En el caso tanto de King of the Monsters como en esta. Todos los personajes quitando a la niña. Son molestos y hacen que la espera para lo que realmente quieres ver sea dolorosa. Y realmente esa es mi única queja realmente de la película. Bueno, más sea también de que no le encuentro justificación a que... Ah, si sí, nos vamos a agarrar a vergasos porque pues somos dos alfas y... Pues queremos ver a quién le apestamos la verga, ¿verdad? <risa>
1: A mí me parece la justificación más lógica para que dos animales se peleen. O sea,
2: sí, en, en sí, pero como no se habían planteado que Godzilla es este ser no malévolo, o sea, que es como un ente de la naturaleza, que él simplemente está ahí para mantener el ah. orden. Sí me saca un poquito de pedo de que, ah, pues como ahora soy el alfa, me voy a chingar a todos los alfas por mis huevos. Y es como que, ah, eh, o sea, lo entiendo, pero no me acaba de convencer. Me hubiera gustado, no sé, algo más como eh, no sé, algo de que, ah, están manipulando a Godzilla, o ah, es mecha Godzilla disfrazada, no sé, una mamada así.
1: No, y, a, y aparte creo que creo que rompe un poquito con lo que habían puesto en precisamente en El Rey de los Monstruos, donde al final salen todos estos uh -huh. kaijus de, diferente, de diferentes lados, y es como de, pues aquí lo que usted diga, mi capitán uh -huh. Godzilla, aquí andamos a, para sacar la chama, y ninguno vuelve a aparecer. Claro. Y no, hay, y, y no hay así como mención de No, es que Godzilla se chingó a todos, güey Porque está loco sí,
3: bueno,
1: bueno. O algo así O sea, de nuevo, a mí Sí me hace No me molesta tanto El motivo del conflicto Porque hasta dije, ah, no más esto, esto es un poquito más De nuevo, sé que es ciencia ficción Pero siento que está aterrizado Pues sí, o sea. hubiera sido Hubiera sido mucho más Dramático que hubiera sido Mechagotchila disfrazado desde el principio. Pero que lo hayan guardado para el final también se me Eso hizo sí. una... Una buena lección. Uh
0: -huh. Digo, hablando de estos personajes humanos... Digo, en, en, por ejemplo, a mí en El Rey de los Monstruos no me molestan tanto. Pero digamos aquí... Sí se nota que es hasta de... Un alivio cómico para la película. Uh -huh. Y pues... No sé decirlo, hasta de caricatura Aparecen algunos, sobre los todo villanos oh, son de Los villanos <risa> uh <-huh. risa> Creo que eso sí es un problema Y le resta un poquito A la creación, ¿no? De la no no cuando pelea Pues porque ahí la neta Sí me quedé de, a oh, la verga Les está malgando mi lagartija le En breve Le y, puso oh. una putiza, güey
1: <risa> le, le puso la arrastrada De su vida, güey
0: con el tema esto de que Godzilla es malo, yo podría entenderlo porque se dio cuenta de que andaban haciendo algo que no debían moverle, pues, de mm. con la cabeza de King Ghidorah mm. y lo, todo el tema de Mechagodzilla. Y, de hecho, hasta la parte de cuando pelean en el mar, mm. dije, ay, cabrón, sí, me lo pusieron muy malvado y yo lo recuerdo como el ente protector. Ah, no sé, a lo mejor fue percepción mía, pero sentía hasta que le cambiaron el color de los ojos para que se viera hasta muy amenazante uh -huh. a comparación a las otras películas.
3: Ok. Bueno,
2: ya, ya que sacamos lo malo, las cosas buenas, realmente la película sí es muy entretenida cuando llega a sus puntos clave. O sea, comentando esta pelea del portaaviones. Está muy buena. <risa> Realmente sientes la tensión al principio de, pues, que, verga, Kong está atado, güey, ¿qué vamos a hacer? <risa> y pues, sí, como dices, lo ponen como este ente malvado que digo, no, oh, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, esta pelea sí está muy interesante. Y, pues, bueno, de allí el Kong termina perdiendo. <risa> Les gustó como así aplicaron la de, me voy a hacer el muerto para que no me vea <risa>
1: De nuevo, o sea, en esta en esta lógica de que al final del día son animales, uh -huh. animales enormes que a los que prácticamente les dicen titanes, sí me gustó, uh -huh. sí fue así como de claro, o sea, si estamos hablando de que Godzilla es el rey de los monstruos y se va a chingar a quien sea que se ponga en su camino, obviamente si él cree que están muertos, este, ahí es donde se va a detener. Como tu cámara, como mi cámara. Como mi cámara. <risa> Este, y oh, oh, no, no me causó mucho yeah, ruido, pues, me me gustó, de hecho, cuando, o sea, todo, todo el setup, que es, o sea, todo lo que hacen pre a la pelea, es como de ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Y en cuanto liberan a Godzilla de las cadenas Ahí fue donde dije ya, aquí andamos. Claro que sí, como no? ¿Cómo que voy a salirme al baño, estás loco. Pero
2: sí.
1: Ya andamos aquí amarrados. Y bueno,
2: ¿tú? otra cosa interesante. Creo que la... Sí,
0: continúa, pero... perdón. La primera, el primer round, hasta como lo trata la película, sí es un momento de tensión claro porque va tiene un pleito en caliente. Así ¿eh? aquí no vamos a sonar con jaladas, vamos a lo que vamos. Llegó y llegó así otra de... verga
1: Go Godzilla 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 sacó el filero y fue así como ¿No te vas a sacar con tu cartera, carnal? Pues vámonos <risa>
2: Aquí te cargó la verga, carnal
1: <risa> Aquí te cargó la verga, <risa> carnal Y yo me quedé de Ah, oh, la verga,
0: aguanta, aguanta pues, mm -hmm. el changuito estaba Dije, ahí le di ah, pues estaba sedado Pero obviamente cuando está en el agua no, pues, no va a tener nada de oportunidad En el agua Y se si me gustó la justificación, pues hay que echarle unas bombas Para que suelte Está con
2: un ratito, ¿no? Sí, eso sí. Vamos a darle el paro porque si no no lo van a matar.
1: Mi muchacho, ¿qué le hicieron a mi muchacho? Sí, este... Look how they massacre boy. my boy.
2: Yeah, that... Siguen cosas que están muy padres. Digo, a mí me gustó mucho todo este planteamiento de la tierra hueca y que es básicamente el hogar eh, ancestral de con me gustó cómo les digo, lo dejaron muy al aire, obviamente es porque supongo que quieran hacer más películas al respecto en un futuro, pero me gustó, me gustó cómo lo conectaron con Kong.
0: Ah, pregunta, ¿Sabes?
3: Uh
2: -huh. en
0: un momento de la tierra hueca, sale un mini lagarto, percepción mía o idiotez mía, si era digamos Gotsuki, un Godzilla mini, o fue nomás mi percepción. Cuando se come
1: el
2: cangrejito Tal vez, o sea, yo lo vi como un guiño O sea, tal vez sí Porque, o sea, realmente La tierra hueca es inexplorada De ese pedo Pues si no te más como un guiño No sé, espero que sí
1: No sé Yo nada más lo vi, fue así como de Ah, mira, hay más dinosaurios aquí Yupi a mí, a mí lo único que me, que, me causa, que me deja con dudas no es que me cause conflicto. En Rey de los Monstruos habían establecido que Godzilla se movía en el agua por túneles que había en uh -huh. el mar, en el océano. Eh, siento que el tema de la, de la Tierra Hueca o el centro de la Tierra fue... Fue como de... Hay que meter algo, algo chingón en esta película, güey. Sí,
2: es bastante.
1: Porque, porque creo que si ya, si ya lo tenías... Si ya lo tenías... Planeado... Si ya lo tenías pronosticado... Tal vez podrías haber hecho la mención de que la tierra está hueca, güey.
2: Pues supongo que podrían justificar lo que... O sea, está la tierra normal... Luego está el océano, que es por donde se mueve... Cochira. y
1: no, por sí. debajo...
2: De eso está la tierra hueca
1: Está la tierra hueca o sea, Siento
2: que podrían hacerlo así Aunque sí me me brincaría un poquito De por qué Godzilla nunca pudo ir a la tierra hueca ¿no?
1: Ajá, porque Godzilla no, no llega a la ¿Cómo es que Godzilla Ajá. no sabe de la tierra hueca? O tal hueca? vez sabe y
2: no quiere entrar No, no sé, la verdad Digo, Ya eso serán
1: las dos baratas películas Porque también, también También otra cosa interesante Es este Que la tierra hueca es el hogar Ajá. de Kong y que de ahí salen otros titanes.
3: Bien.
1: Tal vez. Tal vez sí sea nada más la casa de Kung. Y como Godzilla es producto de un tema nuclear. Fue creado por el hombre.
2: Puede ser.
1: Por eso. Cre creo que por eso desconoce. El, la el, tierra hueca. La tierra hueca. Sí, o pero como yo le quiero llamar. el. Centro en de las la
0: anteriores tierra. películas. Sí tocan el tema de que Godzilla. Sí es un ente. Desde la formación de la tierra. Uh
3: -huh.
2: Ah, Lo sí, tocan sí. que se este despertó con los. Este, con los bombardeos.
1: Nada más, como humanos, oh. nada más llegamos a cagarla, güey.
2: Sí, sí, sí. Obviamente digo, el plato fuerte es fue la pelea final. Ahí en Tokio. Está muy pinche bonita, <risa> la yo,
1: yo por un momento pensé, me van a matar a Kong y ya invertí demasiado este demasiado valor y demasiadas apuestas, no es cierto, sí es cierto este y me lo van a matar aquí sí, sí. lo va a perder y me van a maderar a Godzilla y ahí van a poner este Godzilla 3 tengo... La rebelión de las máquinas
2: digo, digo yo digo, ya lo he repetido no soy tan fanático de esta justificación de que porque son alfas pero en este tercer acto es donde se justifica un poquito el por qué utilizaron eso, de que, ah, sí. O sea, realmente no están peleando porque se quieran matar el uno al otro. Simplemente están peleando, pues, para uh -huh. ver quién es el alfa definitivo, ¿no? Y cuando Godzilla demuestra que él es el alfa número uno y que, pues, todos se la pelan, pues Ajá. dice, bueno, te voy a dejar vivir porque, pues, no tengo la necesidad de matarte. Ya te demostré que te puedo poner en tu madre. ¡Ja, <risa> y bueno, tú demostraste que tiene los huevos para que aunque estoy a punto de hacerte pedazos no te rindes <risa> eh, pues bueno, supongo que es eso de que ah, te voy a dejar vivir simplemente por ese instinto animal de que ya demostré que yo soy el alfa
1: prácticamente le dijo RT respeto sí. de titán
3: <risa> eh, bueno.
1: porque yo porque en cuanto, en cuanto pasa en cuanto pasa eso que ya se lo está madreando y lo rasguña y le rompe el brazo y le está aplastando el pecho y así como de ya me lo uh -huh. va a matar ya, ya se va a morir, ya o sea, me van a cumplir con que uno de los dos iba a perder y cuando le sigue gritando a Godzilla así en su cara yo dije ya me lo, ya güey, ya dale el pinche aliento atómico, ya mátamelo, ya acábame de matar, ¿para herido, qué me, sí, de me sí. dejas herido? pero bueno ya, lo dejan. literal
0: yo pensé que así le iba a lanzar el aliento atómico cuando lo tenía en
1: el uh -huh. piso sí, yo también pues sí. la otra opción era que Kong le dijera salva otra <ríe>
2: De
0: hecho, ya en este acto de cuando acaba la pelea y llega me
2: cancha. Me cancha
0: Godzilla sí se me hizo impresionante de su entrada de rompo la pinche montaña y lo es, te esquivo un golpe, tengo cohetes en la espalda, te doy a puño
2: limpio.
1: Es casi que como Godzilla está OP, <risa> me cancha, Godzilla está OP, Estaba OP. rotísimo
2: Son la rato, madre. No mames, güey, es que neta trapió
3: el suelo, <risa> <Sí>. <risa> o sea,
1: pues literal,
0: quitando la parte de cómo lo vencen, mm. ya también se estaba madreando a con en seco. Sí, y entre sí, los sí. dos cuando lo agarraron, no, pues, no, lo podían el... tener no, a top, y yo me quedé de,
1: mano, les van a faltar para terminar de cromármela, de digo, de hasta,
0: no sé si, cómo sea el rayo láser de Meca Godzilla, pero cuando chocan los alientos, mm. Y me Cagotzilla le pone turbo, yo me quedé de a la madre uh -huh. de qué está hecha esta
2: pinche máquina.
1: Ya chua. sé, brand new, multiverso chua confirmado. Chua.
2: Sí, chua. este Les gustó que, bueno, este me Cagotzilla, que spoiler, bueno, ya saben que soy spoiler tenga la conciencia de Guidora.
1: No me disgustó, pero tampoco fue así como de... Te lo compro. Porque lo que te lo que te comentaba, te comentaba ayer... Me quedo como, como espectador cualquiera. Como tu Juan típico. Porque así me llamo Juan. Eh, de que hay muchas cosas que dejaron en el aire. Para meter más cosas de los humanos. Para meter las peleas. Por ejemplo, cómo capturan a Kong... Sí, sí, sí. Primero, ¿cómo, de cómo, descubre ¿cómo descubren a Kong? ¿Cómo, llega ¿Cómo llegan a la isla Calavera? ¿Cómo lo capturan y hacen toda esta base alrededor de él para estarlo monitoreando? Este, con cagochila por ejemplo, como un poquito más de no sé, haber dicho una mamada de es el metal más fuerte de todo el mundo y lo creamos nosotros, o sea, como Sí construir a Godzilla para que sí te diera un poquito más uh -huh. de miedo que dijeras, ok, entonces Godzilla solo, Nikon solo le van a dar en su madre a este uh -huh. cabrón. Como, como que construir, construir un poquito más todo eso nos habría, nos habría quitado muchas interacciones humanas que no nos servían para nada en ¿Sí, la sí, película. Y que te daba un poquito más de, de trasfondo de cómo uh -huh. llegamos un aquí. una
2: escenita mínimo de... ah este sabemos que Godzilla está atacando a otras alfas vamos a llevarnos a Kong de la isla Calavera y lo vamos a encerrar en un domo ah ok, vale
1: uh -huh. pero pues
2: muéstramelo no <ríe> o igual de que ah mira sí claro eh, un pinche dialoguito de ah sí este la conciencia seguidora creó una red neuronal en en este en Godzilla y pues, por eso se hizo tan salvaje no
1: porque es, esa es otra duda que tengo ahorita que mencionaste ese tema de King Dora. Según yo, el que se lleva la cabeza de King Dora es sí, Tywin oye. Lannister. Que no me acuerdo del nombre del actor. <risas> este, se lo lleva Tywin. Y yo en ese momento dije, no, ya, me ca king Dora, Ya, aquí vamos. Me lo van, o me lo van a clonar o me van a hacer Meca-King Dora, güey. Y yo aquí ando amarrado para lo que sea. Y creo que ya con que, con que lo integraran a esta película de esa manera... Creo que ya no hay la posibilidad de que eso suceda. Yo creo
2: que sí, porque, o sea, realmente quedó como que... La conciencia todavía está por ahí, pues, de King Ghidorah. Y, pues, obviamente todavía tienen la cabeza, tal cual. Así que podrían hacer un Mecha King Ghidorah, pues, pedos.
1: Por ejemplo, eso es, eso es otro pedo. Tenemos, tenemos la conciencia de King y hicimos una supercomputadora. Ajá. ¿Cómo?
2: el mago lo hizo. <risa>
1: Ajá, o sea, magia, la magia del cine O sea, así como de Science Things, stuff Movie has to movie, bro Como, como que esas, cos, esas cositas que tal vez sean como detalles muy chiquitos Creo que sí le hubieran dado otro, to, otro toque a la película Y creo que sí hubiera... Mandado mejor este mensaje de... El hombre siempre quiere dominar a la naturaleza, güey. Somos una... Somos una raza horrible, güey.
0: Ah, de contexto... Al principio... No la tenía mucha fe la película. Porque el director era... El que hizo la de Death Note. Y bueno, creo que... Ahora sí es un mejor trabajo este. Creo que sí entregó... Cumplió con las peleas de titanes
3: O
2: sea, quitando... O sea... O sea... Algo que nos puede mostrar, digo, no sé si sea el guionista él, espero que no, <risa> pero algo que nos muestra que el tipo, o sea, sí sabe hacer escenas de acción, y sí, o sea, si el Etan estuvo ahí mínimo checando el CGI, sabe cómo tiene que quedar un buen CGI, pero no sabe hacer un guión, <risa> si es que él estuvo a, a cargo de eso.
1: Creo, creo que nada más la dirigió. Ah, bueno, ok.
2: Bueno, al menos demuestra que sí sabe dirigir, que la, la película sí está bien hecha en ese, en ese aspecto.
1: Por ejemplo, hace rato estabas mencionando el los efectos por uh -huh. computadora. Yo cada vez que veía, cada vez que enfocaban a Kong y hacían así como el super close up a Kong y sus ojos y todo, y así como de, ¡Ay! Uh -huh. ¡Pobrecito que quiere ir a su casa! Uh -huh y cuando se enoja y cuando se enoja se perra güey uh -huh. una, cosa que me, una cosa que me mamó fue cuando lo reviven porque se nos está muriendo el muchacho uh -huh. ahí en, a, a medio Hong Kong este y se levanta y se y se destuerce el brazo así como de venga <risa> papá segundo round vámonos
2: eso sí digo le dieron su justicia haciendo pedacitos a... <risa> me cago Godzilla.
1: Que era lo que yo te decía, güey, o sea, en mi, en mi mente era como de, este, este vato no es MecaGodzilla, este es Godzilla, o sea, imagínatelo así, verga, güey. De
2: hecho, si hubiera querido jugar a tan despedazo a la lagartija, güey. No.
1: Nada, en, nada en contra de Godzilla, nada en contra de Godzilla, pero en ese momento sí dije, no, ma, este vato sí está encabronado. Y si esa hacha rompió a MecaGodzilla, rompió a Godzilla, güey. Es todo lo que voy a decir.
0: Sí, pero ganó dos rounds Godzilla.
2: Eh, eso, eso no, no cabe duda. O sea, el ganador, como pues, ya, ajá, ya habíamos no. dicho en las entrevistas, iba a haber un club ganador y sí fue Godzilla, tristemente. <risa> Pero bueno, era lo lógico, ¿no? O sea, es un puto dios ese, güey. O sea, está muy roto. Sí. <risa> Pero bueno, yo me veo feliz que mi Kong le, le dio batalla.
1: <risa> sí le puso unos buenos mamazos, güey. Sí le dio miedo sí, a Godzilla, sí, sí. güey. Aunque Godzilla la haya aplicado en tantos idiomas en el mundo y tú solo entiendes a madrazos, güey, Kong dijo, aquí estoy, papá, puedo hacer esto todo el día, como decía sí, sí, Capitán sí, sí. América desde que falleciera, perro, sí, sí. aquí andamos. Y si ¿sí? te has dicho, como cuentas al
2: principio, esta película está muy enfocada en Kong y creo que él, o sea, sí, Godzilla ganó, pero creo que la película se la lleva Kong, porque digo, espera
0: un Es que un Kong más. es el protagonista, uh -huh. Godzilla era como un motor de la sí, película.
2: Sí, sí.
1: Y Ajá, los... y esa es otra cosa que a mí sí me gustó güey Que esto sí se siente como una, una secuela De Kong, porque a Kong es al que No hemos sí, visto sí. mucho tiempo
2: sí Realmente digo, es el que se lleva la película de buen Kong Así que estoy contento Team,
1: Team Chango, Chango Team Chango all the way Háganle como <risa> quieran Que de hecho Hazle como quieras güerito, eh <risa> Y si no, ¿me dices dónde? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué, este? ¿Qué lugar? ¿Qué fecha, güey? Y nos partimos nuestra madre, güey. Yo llego con un hacha, güey. Tú llegas con tu aliento atómico, güey. Vamos a ver a quién la pesa más. La... Eh, no sé, y...
2: Hablando un poquito hacia el futuro, obviamente digo, yo sí creo que en el siguiente película va a caer o King y Dora, o alguno de los otros mil monstruos que están detrás de Godzilla. Eh... Pero sí. creen que Kong una fuerzas con Godzilla para futuras amenazas o él se va a caer. Yo en,
0: en su lo veo como Kong defiende la tierra hueca uh -huh. y Godzilla va a seguir defendiendo la superficie. Sí. Ahorita que ya, uh -huh. ya está eliminado me en Godzilla, pues ya, ya, ya les di un pinche bola de vergazos a estos güeyes que hicieron al robot. Ya estoy en paz otra vez con ustedes, a menos que hagan otra pendejada y tenga que volver a partirle a su madre otra vez.
3: Ok,
0: ok. Bueno, aunque la que Godzilla de le partí a la madre a Godzilla, siendo honestos, la neta. Sí, por eso te me imagino.
2: No? ¿no? Obviamente, todas estas películas tienen el factor de que el siguiente enemigo es aún más fuerte. Y el siguiente estoy aún más fuerte.
1: Ajá. Pues digo. Es, es, como, es como irlo Ajá. escalando, es como el, este pedo de sí, Dragon sí, Ball sí, Z, pues a falta de una mejor analogía de este de, de Piccolo saltamos a Radis uh -huh. y de Radis saltamos a Vegeta y de Vegeta saltamos a bla, bla, sí, bla, sí. bla, bla, bla,
2: Pues digo, no sé, me intriga si Kong va a participar o obviamente, digo, un, pues, no sé sí, si es un spoiler, porque, pero spoiler no spoiler. Todos sabemos que Motra va a regresar, obviamente. Obviamente en las películas... Se supone que Motra es la que más ayuda con iba con el Godzilla. Pero no o sé, sea, en este, en este universo creo que podría ser esa. ese trío, ¿no? De Motra, Godzilla y con. O sea,
0: la banda de...
1: Ándale. De
2: ¿Tienes,
0: al, tienes al
1: tienes al, ta, tienes al tanque, tienes al guerrero y tienes sí, al está, healer, güey. ¿Qué más quieres? Pinche pari chingón, güey. Sí,
2: sí, sí. Así.
1: Pues quién sabe, yo creo que yo creo que ni siquiera ellos saben qué onda, porque sí queda, sí queda con un final muy abierto la película, y precisamente se establece eso, como de Godzilla se queda arriba cuando se queda en la tierra hueca, güey, y cada quien por su lado, güey, ya no nos tenemos que volver a ver y no nos vamos a partir la madre, a menos de que tú quieras venir aquí a la casa, güey. Este... Creo que también entra un poco el, la época en la que estamos viviendo ahorita. Donde yo creo que ni siquiera están pensando en qué, qué otras películas se pueden hacer, sobre todo una película con, el, con este presupuesto uh -huh. donde el enfoque son los monstruos, pues, y donde ya ojalá en algún momento digan, ¿sabes qué? Vamos a limitar el tiempo de los humanos a Ay, media ojalá. hora. <risa> Entre todo, güey. Porque, eh, porque yo me acuerdo que, que la película de el Rey de los Monstruos era pelea tras pelea tras pelea tras pelea o como de vamos a, a preparar a, vamos a poner este caldo a coser este o se peleaba Godzilla o se peleaba Guidora o se peleaban entre ellos o sea creo que ahí sí hubo más, más movimiento más dinámica y creo que creo que esa es la, la opción o sea si estos si estos titanes siguen vivos yo creo que lo que sigue es que se den su madre entre ellos, güey. No necesariamente Godzilla y, Godzilla y Kong en equipo contra otras personas. Otros titanes, uh -huh. perdón. este Pero sí que... O sea, ya, ya, ya habías demostrado que había más titanes en el mundo, güey. ¿Por qué no los volviste a sacar aquí? Uh
2: -huh. Supongo que es porque no son una amenaza. O si fue una amenaza, Godzilla los mandó a chingar a su madre. Ajá. Pero bueno, digo... Realmente las, o sea, si seguimos como habíamos comentado en episodios pasados, de que estaban siguiendo la línea de los japoneses, pues bueno, están el famoso Destroya y el Godzilla del espacio, creo que se llamaba el otro.
1: Damn.
2: Bueno, hay chingo de monstruos más de, ¿no? que realmente son enemigos.
1: <risa> Nega Godzilla. <risa>
2: De hecho, ahorita que estaba pensando, hay una serie de películas que están en Netflix, son animadas. Eh, muy buenas. Sí. Y de hecho, quería dar un punto de que, como digo yo, a mí me, cago, me cagan los humanos aquí. Pero la manera en que manejan los humanos en esas películas animadas están muy buenas. este hay, Obviamente, si te ponen un Godzilla más malévolo en esas madres pequeño spoiler, al final sí es como que igual es ese entente de la naturaleza que solo busca el equilibrio pero siento que si siguieran esa punto también estaría muy padre o sea, sí, mete humanos pero menos a los como de esas animadas
1: a, sí, a los digeribles a los o sea, el, 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 el principal el principal grupo de humanos que no tenía nada que hacer en esta película fue del podcast, jaja pues... <risa> este Millie Bobby Brown, y este chamaquito que sale en Deadpool es? 2, que ya no es tan chamaquito. La trama de ellos, bleh, uh -huh. nada, o sea, sí descubren que la cabeza de King Ghidorah, y sí y, por e y ellos descubren a godzilla pero creo que había otra manera de hacerlo, uh -huh. sin estos personajes. Sí, sí,
2: sí. Simplemente, o sea... Profundiza más en los villanos, ¿no? Y obviamente vas a dar cuenta de todo eso. Ajá. Sin poner a scooby Región 4, güey, a estar investigando eso.
1: Sí, o sea, en, en cuan, Es que se ve se ve muy de caricatura cuando... Cuando llegan con el doctor... Este, ahí a su oficina. Y en lo que él está buscando algo, creo que es su libro, un documento, no sé qué. O sea, hasta se voltean a ver es como de, ¿qué demonios estamos haciendo aquí, güey? Y es como de, claro, ustedes son los malos, güey. Uh -huh. O sea, no, no, no necesito más. Que de nuevo, no esperas mucho de esta película. Pero cuando los personajes están escritos de esa manera, sí uh -huh. es como... Mm, pues, sí. Mejor dame más guamazos, güey. Pues, sí.
2: pues, de hecho, volviendo un poquito a esta pero hacer más si les gusta Godzilla, la se la recomiendo, está muy buena
1: Pues ahí
2: está. De hecho, pueden darse una idea de cómo se manejan bien a los humanos.
1: Pues sí, creo que es más o menos obligatorio que lo veas para... Que veas las películas anteriores. Mm
2: -hmm. Oh, tío, si no quieres ver las películas porque anteriores, mí... porque están un poquito ya... Han envejecido un poquito más. Tío, están esas animadas. Están chidas.
1: A, a mí, por ejemplo, este... Creo que creo que rey de los monstruos sigue siendo mi top. Y después está Godzilla contra Kong.
2: Yo creo que me voy por las, la original... La, bueno, no original, las los, los primeritas.
1: De 2014. Tanto Kong,
2: School Island, School Island y Gojira. Creo que es mi favorito.
1: No debieron matar a Ken Watanabe. Ese es otro pedo. Muy bien. Que, es, eh, que, que ese es mi problema. Ken Watanabe también tenía... Era el personaje más interesante de las películas de Godzilla Y en la segunda película deciden matarlo Y ese sacrificio sí tiene sentido uh -huh. O sea, ese personaje te, tuvo, tuvo un arco que cumplió en dos películas es como de, claro, güey, este personaje está uh -huh. bien chido Yo esperaba lo mismo del hijo Y, pues no? <risa> y el hijo es un tremendo este, Turrón uh -huh. Sí, sí, sí Pero
2: Bueno, algún otro comentario que tengo
1: Véanla, pero véanla por los putazos, no sí, porque sí, sí. esperen, no, no, esperen, no esperen sí. un gran guión, no esperen grandes personajes y, una, y actuaciones Digo, que van Obviamente buscar.
2: todos vamos nomás a ver chingazos, pero sí. Si son como yo, de que les molesta un poquito los humanos, vayan con paciencia, vayan con paciencia, háganse la idea.
1: Pueden ir al baño sí. en esos ratos, donde donde vean que empiezan a cotorrear a los uh -huh. humanos, vayan pues al baño.
2: Y si no les molesta, pues la neta se la van a pasar de huevos. Pues, les vale muchísimo la pena.
1: Ajá. Así que,
2: yeah, es una buena película.
1: Recomen recomendada. De la misma manera que estaba recomendada la Snyder Code. Incluso la Snyder Code un poquito más.
3: Uh
1: -huh. eh, pero sí. Y si no la y si no quieren ir así a ver la esperanza que salga en Canal 5 en Exacto. tres años. <risa> o en Fox no, en sé. dos. No sé, no sé dónde vayan a poner esta película en los próximos dos años, así que pues no no sé, alguna otra cosa que quieran agregar ahorita retomando esta idea que mencionó Alejandro. No sé, creo que ya no. O ya nos vamos a mimir.
2: No sé, creo que ya dije todas las recomendaciones antes de mimir. <risa> sí, yo creo que nomás quedan claro. recomendaciones y a mimir.
1: <risa> Ay, qué rico. Qué rico es mimir. No se crea. No. Y bueno, pues sí. Eh, ahora que quedó, que quedó establecido que Kong es mejor que Godzilla, jeje.
0: Pues yo lo vi bien.
1: <risa> no voy a caer en provocaciones, Pedro. Eh, compártanos mm. qué le pareció esta película en la sección de comentarios o a través de nuestras redes sociales. Tal vez, si los becarios se animan a estar trabajando en cuanto usted quiera mandar algo, tal vez se gane un saludo de alguno tal de ellos. Vez quién
3: sabe
1: eh, es momento de despedirnos y de darles algunas recomendaciones para esta semana así que vámonos al otro, el otro lado del estudio muchachos uh -huh. De que le recomendemos algunos contenidos para que disfrute durante esta semana y si ustedes me lo permiten, amables caballeros, eh, me gustaría empezar con el segundo capítulo, bla, 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 no sé hablar, el segundo capítulo de el show de Bucky Falcon, mejor conocido como The Falcon and the Winter Soldier, porque están tocando temas temas importantes en esta serie. Y aunque puedo ver cómo esto se puede convertir en, en un contenido que divida a las audiencias, sobre todo en Estados Unidos, que en Estados Unidos el tema el tema racial es, es, es muy sensible por las coyunturas que ellos han desarrollado en los últimos años, creo que, creo que sí es algo valioso que, que el MCU y que Marvel decidan, decidan taclear estos temas. Eh, aunque, aunque sean estos contenidos, aunque no sean las películas con un presupuesto enorme porque creo que las películas sí son su propio universo creo que las series son la oportunidad de explorar ideas nuevas, ideas diferentes cuestiones más, más de adultos porque también están conscientes de que la gente que ha seguido el MCU eh, ha crecido a lo largo del tiempo porque han sido 10 años vaya, 11 años ¿cuándo salió Iron Man? 2000, 2008 ya son 13 años, o sea Considerando todo lo que ha sido el canon del MCU Y es lo más que me gustaría decir Para que la gente lo, lo disfrute lo escu Y escuche esas pisadas o martillazos O lo que sea que se está escuchando en este momento Y <risa> eh, pues la, ser la serie la pueden encontrar en Disney Plus uh, Y si la quiere ver de forma ilegal Usted es una horrible persona eh, Muchachos, ¿ustedes qué quieren recomendarle a la gente? Además de que no estén martillando. Exacto, ¿les, les voy
2: a recomendar no martillar en un pinche domingo, por favor, vecino.
1: No, no y, y, y no, y no nos ha tocado, güey, pero en esta pared, como esta es la pared que está junto a otra uh -huh. casa, hubo tres semanas seguidas donde todos los días, de lunes a domingo a las 12 del día, te lo juro por Jesucristo, se ponían a martillar. No sé. ¿Qué estaban haciendo? No sé. Y
2: yo también me pregunto qué que son veces y meses de martilleo, pero bueno. <risa> eh, bueno. Contrata a alguien que haga el trabajo, güey, y ya. Ignorando Basta. un poquito los.
1: Ok, nos desviamos. I ignorando tema. un poquito
2: los martilleos, una disculpa, pero pues, está fuera de mi control. Eh...
1: No pasa nada. Son cosas que pasan sí, en el wey. mundo real, papito, es show. Eh, bueno, es show. yo
2: quiero volver a recomendar la misma banda de hace dos episodios. Eh, estoy muy tromodito con ellos. Pero eh, esta semana sacaron una versión orquestal de su tema Animals, estoy hablando de la banda Architects, la cual me voló la cabeza, <ríe> no tengo otras palabras. Me voló la cabeza lo hermoso que suena con orquesta esta canción, así que si les latió mi recomendación del primer episodio donde de, de recomendé Architects, den una checada a esta cancioncita. En serio, no se van a arrepentir. Suena hermoso.
1: Se van a, se van a sí. hypear bien dentro. Suena hermoso. <ríe> Está sí. bien chido. Más bandas deberían hacer eso, la verdad. De hecho, sí. Muy,
2: más bandas, se por favor, hagan orquesta. Suena bien bonito el chile.
1: <ríe> Ustedes, bandas, que ven <ríe> este contenido. Y si alguno lo ve. Y que hablan <ríe> español. Este, avíntense ahí. Unos rolones. unos rolones con orquesta. A los chavos les gusta, se los juro, por cereal.
2: Bien. Y sí, creo que de recomendaciones mías va a ser todo por esta semana.
1: A ver, ¿qué nos, qué nos quiere recomendar el señor Pedro para esta semana?
0: Ah, oh, muy bien. Si ustedes son de las personas que están tristes porque That ya no va a ser música, les recomiendo esta banda que es TWRP que tienen una propuesta muy similar, pero con un estilo propio. Y hasta a las canciones les pueden dar un poco de risa. Y están muy padres. Totalmente recomendable el grupo. Y también yo les recomiendo de su un, un artista más popular, Lindsay Sterling, una violinista que se volvió muy popular con sus covers. Y ella ahora hace su propia discografía y shows. También les, les recomiendo mucho a su Música, porque es una propuesta muy interesante en lo que es la su violín, más orquesta, más electrónica, más música rock. Ella siempre trata de combinar varios géneros con su estilo de violín y sobre todo con sus grandes pasos de ballet, que también es una gran bailarina. Máximo respeto.
1: es Ella es de esos casos que sí si son... Se escucha extraño decirlo, pero que son dignos de estudio, que son dignos también de reconocerse. De que de haber saltado de, de YouTube a, a decir, ¿sabes qué? Pues yo me aviento los putazos, güey. Y aquí andamos y me, voy a, y me voy a ir a hacer shows. Creo que en algún momento hizo... Tuvo conciertos en el Diana, ¿Sí? en el Auditorio Telmex.
0: En el Cabaret también ha asistido.
1: Y, y me imagino que en otros en otros puntos de aquí de... De México. Lo cual, está, lo cual está chido. O sea, independientemente de que consumas o no. Lo que, lo que hace. Su trabajo tiene mérito. porque que sea de cada quien. Y aquí se le da máximo respeto a la gente que trabaja mucho. Como nosotros. Para hacer este contenido. Ok. Yo tengo otras tres recomendaciones. Esto ya sí es musical. La primera es. Así como Alejandro ha estado obsesionado. Con el último disco de Architects. A mí me pasó lo mismo con una canción esta semana, es lo único es prácticamente lo único que he escuchado. La canción se llama White Hot, What? White Hot. no sé hablar inglés tampoco. Eh, la banda se llama Load, es del Reino Unido, un, un grupo de, de chavales bastante joven. Eh, si tuviera que describir esta canción con una palabra sería experimental. Y le sumaría a Caótico. Si eso les llama la atención, este se los recomiendo completamente. Eh, lo segundo que quiero recomendar es una banda de Estados Unidos. Se llama Bertut. Sacó dos sencillos de su próximo disco que se llama Below. Sale el 26 de junio, julio. Tal vez me estoy inventando la fecha y lo estoy diciendo mal. El punto es que tiene dos rolas nuevas. Se llaman Devastation y The Past is Dead. Eh, si les gusta el rock Si les gusta el metal Este, si les gusta El coro popero Dentro de su música agresiva Las dos canciones les van a les van a gustar Incluso tiene un poquito
2: atención. de punk también
3: pump.
1: Ajá Tiene por, por Las las diversas influencias Que tiene el vocalista en específico Que es el que trabaja toda la música Porque yo puedo hacer esto solo y no necesito de nadie ¿eh?
2: Hablando de personas que hacen toda la chamba este... <risa>
1: Ajá, hablando de personas que hacen toda la chamba y se merecen todo el mérito. Este, toda la música, toda la composición es completamente a cargo del vocalista que se llama Caleb Shomo. Este, también una persona relativamente joven, creo que tiene menos de 30 años y ya ha tenido una carrera bastante interesante. Ya giras en este, este a lo largo del mundo, en arenas enormes, en festivales, you name it. Eh. A mí me interesa mucho lo que puedan hacer con este disco. A pesar de que es una banda que. Ha, est ha, est oh, ha estado en los dos lados del espectro para mí. Como que hace cosas muy padres. Y luego hace cosas que no son tan, tan interesantes. Pero la recomendación está. Las canciones se llaman Devastation. Y The Past Is Dead. Y lo último. Ahora sí. Esto es completamente una curva. Eh, hay un sencillo de otro grupo británico. se llama El grupo se llama Easy Life. La canción se llama Daydreams. Y es un. Es un beat muy sencillo. Este. Unos, sam, unos samples. Ahí, este. Muy básicos. Es el tipo de música que le recomendaría a cualquier persona. Independientemente de lo que escuche o lo que no escuche. Ahí tiene sus influencias de. De hip hop. Está. Está. Chill. O sea, si usted quiere empezar ahí a armar su. Su playlist de. Este lo-fi hip-hop rap ambient music for studying sleeping eating y si a usted le gusta hacer playlists con cualquier cosa creo que este es un buen inicio es un buen punto de, de partida sobre todo porque está está muy chill está muy este está muy tranquilo es muy es una canción perfecta para el domingo fíjate esa manera en la que puedo describir esa canción y no sé si tengan ustedes alguna otra recomendación. Obviamente todo lo que sea musical se está subiendo a nuestra playlist de Spotify. La cual pueden encontrar en la descripción del video. Y en Spotify se la busca y le pone recomendaciones su porque ¿Por qué no poner una chamba, no? <risa> ¿Por qué no? Fuck it. Muy
2: bien, pues no. Ahora sí que... Yo no tengo más recomendaciones.
1: Alejandro dice que no, que porque no tiene más sí, ideas. Bueno. Pedro.
0: Bueno, por mi parte sería todo. Con las ¿Qué? roletas que le recomendé. Bueno, más de los grupos. Entonces,
1: entonces vámonos. Pues, no hay ningún fuga. problema. O sea, ya, les dimos, ya les dimos dos, cuatro, son siete recomendaciones. No nos exijan de uh -huh. más. Un día vamos a llegar con 20 recomendaciones y se van a decir ¡Ay, no, no se sí. pasen de lanza! ¿Cómo me están haciendo esto? No sé, eso que acabo de hacer es medio ofensivo. Oh, bueno, ya. Vámonos,
2: que aquí espantan.
1: Pues bueno. ¡Cámara! ¡Cámara, papá! Y eso fue todo por esta semana en una partida más. Dios mío. Eh, nosotros nos despedimos, pero les recordamos que... Se lave las manos. Que... Si sale de su casa, utilice cubrebocas y que siga todos los protocolos sanitarios de cualquier lugar que va. Estoy pensando seriamente en qué voy a hacer después con este, con este outro porque el COVID eventualmente se va a acabar. Oh, ¡No! Oh, no. <risa>
3: <risa> uh.